0: Hast du Minderwertigkeitsgefühle? Ich gehe zumindest fest davon aus, dass du welche hast, weil ich auch davon überzeugt bin, dass ich welche habe und dass auch jeder andere sie hat. Und warum das so ist und warum das vor allem ein Vorteil für uns ist, warum es etwas Positives ist, das wollen wir in der heutigen Episode beleuchten. Also, lass uns direkt reinstarten. Herzlich willkommen in unserem Kanal, in dem wir Gesundheit als Lifestyle betrachten. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, es soll um Minderwertigkeitsgefühle gehen. Es soll darum gehen, warum sie jeder hat und warum sie im Grunde auch nichts Schlimmes, sondern etwas Positives sind, einen Vorteil für uns bedeuten. Und wenn wir über Lifestyle, über einen coolen und gesunden Lebensstil reden, dann sollten wir natürlich auch schauen, wie es etwas Positives für uns sein kann und Minderwertigkeitsgefühle uns nicht belasten. Also, was bedeutet es denn überhaupt, Minderwertigkeitsgefühle beziehungsweise wo kommen diese Minderwertigkeitsgefühle denn überhaupt her? Die kommen ja nicht aus dem Nirgendwo. Äh, frag dich doch mal, wo kommen sie her beziehungsweise frag dich vielleicht einfach mal, welche Phase in unserem Leben beeinflusst uns als Menschen eigentlich am meisten? Was prägt uns am stärksten? Und da kommen wir natürlich ziemlich schnell auf die Phase in der Kindheit, also unsere ersten sechs Lebensjahre, in denen wir, unseren Lebensweg sozusagen am stärksten prägen. Also umso weiter vorn etwas in unserem Leben geschieht, es uns beeinflusst, ein starker Reiz auf uns einfließt, desto eher beeinflusst er auch unseren Lebensweg, desto eher prägt er unsere Zukunft. Und daher kommen am Ende auch die Minderwertigkeitsgefühle. Das ist tatsächlich eine Meinung, die nicht ich exklusiv habe, sondern die ein ganz, ganz berühmter und toller Psychologe, nämlich Dr. Alfred Adler, schon vor ganz, ganz langer Zeit ähm, in die Welt gesetzt hat. Er hat gesagt, jeder von uns leidet in der Kindheit unter Minderwertigkeitsgefühlen ohne Ausnahme und viele davon nehmen wir natürlich auch in unser Erwachsenenleben mit hinein. Deswegen, ich bin auch fester Überzeugung, dass er recht hat und ich will dir erklären, warum. Lass mich aber zuerst einmal noch ein paar Worte zu Alfred Adler verlieren, weil du jetzt vielleicht denkst, hä, wer ist denn Alfred Adler? Habe ich ja noch nie gehört und Psychologe. Ich habe mich auch noch nie mit Psychologie beschäftigt. Vielleicht hast du zumindest schon mal Sigmund Freud gehört. Sigmund Freud ist ja schon ähm, einer der bekanntesten Psychologen aus der Vergangenheit sozusagen. Er hat ja die Psychologie ganz, ganz stark mitgeprägt. Und Alfred Adler war auch ein Psychologe aus dem Kreis der Wiener Experten, der Wiener Psychologen. Es war ein ganz besonderer Psychologenkreis und war auch ein Schüler von ähm, Sigmund Freud. Was Alfred Adler und Sigmund Freud voneinander unterscheidet ist deren grundsätzliche Auffassung, wie unsere Psyche funktioniert. Sigmund Freud zum Beispiel sagt, dass es einen Determinismus gibt. Dass also das, was in der Vergangenheit passiert ist, uns ganz, ganz stark auch in der Zukunft beeinflusst. Wenn wir also ein Traumata hatte hatten, was uns in der Vergangenheit beeinflusst hat und was zu einem Unglücklichsein in der Zukunft führt, dann ist das so und dann können wir dieses Trauma auch nicht einfach wettmachen. Das heißt, da muss man wirklich tief reintauchen. Er hat ja auch die Tiefenanalyse entwickelt und das fühlt sich alles schon ziemlich schwer an. Bei Alfred Adler ist es genau das Gegenteil. Er ist zwar Schüler von Sigmund Freud oder war Schüler, ähm, hat sich aber dann ziemlich schnell von Sigmund Freud abgespalten und hat seine eigene Richtung entwickelt, ja, die Individualpsychologie. Und ist dort eben der Meinung, dass jeder für sein Glück selbst zuständig ist. Es wurden auch zwei ganz tolle Bücher über ihn geschrieben. Vielleicht kennst du es, du bist genug. Und das andere heißt, du musst nicht von allen gemocht werden. Die wurden nicht von ihm geschrieben, weil sie natürlich erst vor einigen Jahren jetzt veröffentlicht wurden und Alfred Adler schon seit einigen Jahren tot ist. Aber äh, sie wurden über sein Wissen geschrieben sozusagen und äh, verdeutlichen sehr gut seine Sichtweise auf die Psychologie. Alfred Adler ist also in der Meinung, dass es... Traumata zwar gibt, sie uns aber überhaupt nicht in dem Maße beeinflussen, wie Sigmund Freud der Meinung war und dass wir alle für unser Glück selbst zuständig waren. Man könnte sagen, er folgt dem Mantra, was ist, das ist, aber was sein wird, dafür sind wir selbst zuständig. Das heißt, Alfred Adler ist sehr, sehr offen, sehr, sehr positiv, sehr, sehr chancenorientiert, wohingegen Sigmund Freud eher deterministisch, äh, vergangenheitsorientiert und auch ein wenig schwer in seiner Auffassung war. Jetzt hast du vielleicht ein bisschen mal verstanden, okay, wo kommt das eigentlich her, woher kommt dieser Ausspruch, okay, wir haben alle Minderwertigkeitsgefühle, inwiefern hängt das mit dem Adler zusammen und was ist deren allgemeine Auffassung, aber darum soll es heute gar nicht so sehr gehen, es soll eben, wie gesagt, um die Minderwertigkeitsgefühle gehen, wo kommen die denn eigentlich her und das haben wir schon festgestellt, die Kindheit hat einen ganz großen Anteil daran, aber warum? Die Kindheit an sich ist ja erstmal was Positives, warum sollten wir aus der Kindheit Minderwertigkeitsgefühle mitnehmen? Und das liegt daran, dass wir Menschen ganz, ganz, ganz besondere Wesen sind. Jedenfalls, wenn wir uns mit den anderen Lebewesen ähm, auf unserer Erde sozusagen vergleichen. Es ist bei eigentlich fast allen Lebewesen, und korrigiere mich, wenn die anderen Beispiele einfallen, aber bei fast allen Lebewesen so, dass zuerst der Körper heranwächst und sich dann der Geist entwickelt und das Gehirn sozusagen wächst. Bei uns Menschen ist es andersrum. Wir Menschen entwickeln. Die Entwicklungsenergie, die wir als Menschen in der Kindheit haben, die geht vor allem in unser Gehirn. Wir sind ja ganz lange Zeit noch wirklich nacke Wesen, mit denen nichts anzufangen ist, die im Grunde nur da liegen, aber trotzdem bei denen sich der Geist sehr, sehr schnell entwickelt im Vergleich zu anderen Lebewesen. Der Vergleich sozusagen, der hier am ehesten passt, ist zu Affen. Ja, Affen sind uns am nächsten von der Biologie her. Das heißt, bei Affen ist es so, wenn Schimpansen geboren werden, dann können sie sich anders als Menschen zumindest schon an der Mutter festhalten und haben schon äh, eine gewisse Muskulatur, sage ich mal. Die Gliedmaßen sind schon relativ gut ausgebildet. Bei Kälbern ist es noch ein Stück krasser oder auch bei anderen Lebewesen, wenn die zur Welt kommen, können sie sofort laufen. Also innerhalb von wenigen Stunden stehen sie auf dem Bein, können sich fortbewegen, aber das Gehirn entwickelt sich erst später und natürlich nicht ansatzweise so stark wie das Gehirn des Menschen. Und deswegen haben wir eine Diskrepanz. Wir Menschen, ja, deswegen ähm, ist eine, eine starke Differenz, ein starker Unterschied zwischen dem, was will ich tun und was kann ich tun. Ja, wir Menschen können eben in den ersten Monaten noch echt wenig tun, auch vielleicht in den ersten Jahren wenig tun, sind sehr auf die Erwachsenen angewiesen, würden aber gern mehr tun, weil der Geist schon in der Lage ist, sich viel mehr vorzustellen, schon viel mehr verstehen kann. Das bedeutet also, das Regal, an das wir nicht ranreichen, an das nur unsere Eltern ranreichen, nervt uns. Der Stein, den wir gerne hochheben würden, den unsere Eltern hochheben können, den möchten wir auch gerne hochheben und das stört uns. Und natürlich auch tiefergehende intellektuelle Gespräche, die unsere Eltern führen, stören uns auch, weil wir nicht mitreden können. Obwohl es, wie gesagt, vor allem die körperlichen Differenzen sind, die uns da irgendwie ähm, unterscheiden und die letztendlich auch dieses Minderwertigkeitsgefühl in uns auslösen, diese Diskrepanz zwischen was Will ich tun und was kann ich tun? Ich will mal ein Beispiel geben, weil das auch meine Kindheit ein bisschen geprägt hat. Ein Pudding-Beispiel. Ich war früher sehr, sehr gern bei meinen Großeltern und die haben oft oder meine Oma hat oft Pudding für uns gemacht für mich und meinen Opa. Da war es so, dass ich immer helfen wollte. Schon als kleiner Junge, klar, man will helfen, man will in der Küche auch helfen. Ja, man man will eben das machen, was die Erwachsenen machen. Und meine Oma hat mich aber nie helfen lassen. Ich durfte noch nicht mal den Pudding umrühren, weil ich eben oder weil sie meinte, ich könnte doch den Pudding ausschütten, ich könnte irgendwie kleckern und so weiter und so fort. Und das ist ähm, ein Problem, was wir haben. Oder ähm, etwas, wo man als Elternteil wirklich drüber nachdenken sollte, dass man eher ressourcenorientiert ist und sein Kind ressourcenorientiert erzieht. Also wirklich schaut, was kann das Kind und sich nicht so sehr daran festhält, was es nicht kann. Also lieber sagen, okay, guck mal hier, mach doch das. Und gar nicht so sehr darüber reden, hey, nee, nee, mach das nicht. Und dann steht das Kind sozusagen da. Das heißt, diese Ressourcenorientierung, ist da wirklich sehr, sehr wichtig, um diese Minderwertigkeitsgefühle am Ende auch nicht zu groß werden zu lassen. Weil wie gesagt, sie sind positiv, aber auch nur bis zu einem gewissen Limit. Und jetzt will ich sagen, warum sie positiv sind. Weil sie für uns als Menschen, für uns als Menschheit, für uns als menschliche Rasse, wirklich in der Evolution und auch äh, als Individuen sozusagen das ganze Leben lang eher Motivation statt Handicap sind. Was bedeutet jetzt hier Motivation statt Handicap? Na, ich sage mal ganz einfach, wenn wir Menschen nicht diese Minderwertigkeitsgefühle haben würden, in der Kindheit gehabt hätten, dann äh, wäre es uns als Menschheit nie gelungen, ganze Städte zu entwickeln. Ja? Las Vegas aus der Wüste zu stampfen, Dubai aus der Wüste zu stampfen, das sind Dinge, weil wir aus unserer Kindheit eben diesen Wachstumswillen, diesen Weiterentwicklungswillen, ich will mehr, warum kann ich das denn nicht? auch in das Erwachsensein mitgenommen haben. Und das ist total gut und das hilft uns. Und deswegen haben wir auch einen Vorteil gegenüber anderen Lebewesen. Fische zum Beispiel können super gut schwimmen, deswegen würden sie niemals das Schiff erfinden. Sie können ja auch so von Europa nach Amerika schwimmen. Oder Pferde zum Beispiel können rennen wie der Wind. Sie hätten nie die Kutsche, geschweige denn das Auto erfunden. Diese ganzen Dinge, die als Handicap erscheinen, haben uns dazu motiviert, übermenschliche Dinge zu schaffen äh, zu bewerkstelligen. Deswegen ist es ein Vorteil und, und antreibt, immer weiter zu wachsen, uns immer weiter zu entwickeln. Am Ende ist es aber nicht nur die Weiterentwicklung des Wachstums, was dieses Minderwertigkeitsgefühl in uns erzeugt, sondern auch ein Trieb in Richtung Gemeinschaft. Die ganze Evolution beruht darauf, dass Menschen Gemeinschaftsbeziehungen eingegangen sind, dass wir uns in der Beziehung geholfen haben. Ja, schon als Jäger und Sammler, dass wir eben auch zusammen jagen gegangen sind, dass wir zusammen Früchte und, und Obst und Gemüse gesammelt haben, dass wir zusammen Hütten errichtet haben. Wir waren immer darauf angewiesen, in Gemeinschaft zu leben. Ohne Gemeinschaft ging es einfach nicht. Und deswegen war es auch schon immer das Schlimmste für uns, wenn wir Freunde verloren haben, beziehungsweise nochmal ein Stückchen weiter gedacht, vor Zehntausenden, Hunderttausenden vor Jahren, wenn wir eben aus der Gruppe ausgeschlossen worden sind. Und deswegen ist es auch so schlimm für uns, dieses Gefühl von Zurückweisung. Ja, deswegen haben wir auch, ich sage mal, eine gewisse Hemmschwelle nach draußen zu gehen und, um, und, und uns zu zeigen, weil wir Angst davor haben, zurückgewiesen zu werden. Und das ist immer noch dieses Gefühl aus der Steinzeit, ja, aus der Evolution, weil wir als Menschen ohne Gruppe im Grunde dem Tode geweiht waren. Ohne Gruppe, ohne andere hätten wir uns nie allein durchschlagen können. Wir wären einfach verloren gewesen, wo andere Tiere allein leben und keine Gruppe brauchen. Natürlich gibt es im Tierreich auch viele Tiergattungen, die in großen Gruppen wie die Rentiere, wie verschiedene Vögel und so weiter leben. Aber äh, bei uns Menschen ist es eben ganz, ganz, ganz besonders eklatant und äh, herausstechend signifikant, könnte man sagen. Ja, und ähm, ich will auch für dieses Isolationsbeispiel, ein anderes Thema mit reinbringen, ein anderes Beispiel, um es mehr zu verdeutlichen. Corona hat jeder von uns schon mal gehört. Ich will da gar nicht weiter darüber reden. ja. Ich hatte nur letztens ein tolles Gespräch mit meiner Schwester. Wir heiraten bald, meine Freundin und ich. Und meine Schwester hilft uns ein wenig dabei. Und da sind wir auch irgendwie auf Corona zu sprechen gekommen. Und sie meinte... Dass es sie ein wenig nervt, dass immer nur darüber geredet wird, wie viele Leute sterben beziehungsweise dass wir eben aufpassen müssen, dass die Krankenhäuser nicht überfüllt sind, was völlig richtig ist. Meine Freundin ist Intensivkrankenschwester, sie weiß es am eigenen Leibe, wie sehr die ähm, Intensivmediziner oder insgesamt die Krankenhausmitarbeiter da arbeiten müssen und wie knapp es auch manchmal ist, dass die Krankenhausstationen vielleicht nicht überfüllt sind. Aber am Ende geht es eben auch darum, wie sehr diejenigen darunter leiden, die zu Hause sind, die sich isoliert fühlen. Depressionsraten sind extrem in die Höhe geschnellt. Selbstmordraten sind leider sehr, sehr in die Höhe geschnellt, haben extrem zugenommen. Und das sind alles so Thematiken, die man vielleicht etwas außer Acht lässt und wo man eben auch wieder sieht, okay, wir Menschen sind wirklich Gemeinschaftslebewesen. Es ist nichts wichtiger als die Gemeinschaft für uns. In Studien konnte tatsächlich auch gezeigt werden, man will es nicht glauben, aber dass das Sozialleben, dass das Gemeinschaftsleben das Wichtigste für uns ist. Ja, Wenn eine, eine, eine Oma zu Hause sitzt und da komplett allein ist, dann ist es ein ganz, ganz großes Kriterium für ihre Gesundheit, dass sie wieder Kontakt nach außen bekommt, Kontakt zu anderen, zu ihren Freundinnen bekommt, Kontakt zur Familie bekommt, weil ohne das eben wirklich das Lebensende viel, viel schneller naht. Als, da, als im Vergleich dazu, wenn man eben wirklich Sozialleben hat. Und das ist am Ende auch wichtiger als Vitalstoffe, als eine gute Ernährung, weil es ja bei uns hier um Lifestyle-Thematiken gehen soll. Wir wollen Gesundheit als Lifestyle betrachten, wollen wir eben diese Minderwertigkeitsgefühle nicht als negativ betrachten, sondern unter diesem Wachstumsaspekt. Ja, Und ich will dir da draußen auch nochmal was mit auf den Weg geben. Was kannst du denn machen, um eben diese Minderwertigkeitsgefühle für dich zu nutzen beziehungsweise um hier Glücklich zu sein, um Wohlbefinden zu erzeugen, diesen Fakt einfach für dich zu nutzen, dass wir aufgrund dieser Minderwertigkeitsgefühle immer mehr wachsen wollen, und uns weiterentwickeln wollen. Natürlich auf der einen Seite Gemeinschaft ganz, ganz wichtig, am besten du vereinbarst heute noch ein Telefonat, ein Treffen, ein virtuelles Meeting, wie auch immer mit deinen Freunden, du triffst deine Familie, du legst wirklich mehr einen, einen größeren Stellenwert darauf dass oder das mehr forcierst sozusagen die Beziehung zu den Liebsten. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ganz wichtig, dass wir dieses Wachstum, dass wir diese Weiterentwicklung nicht zu sehr vernachlässigen, dass wir eben wirklich auch mal wieder aus der Komfortzone rausgehen, dass wir neue Sachen probieren, dass wir uns vielleicht im Beruf Weiterentwicklung neue Hobbys entwickeln, etc., etc., etc. Und ich weiß, es ist schwer, immer wieder neu aus der Komfortzone rauszugehen, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Das ist manchmal auch gemütlich, wenn man einfach dort bleibt, wo man ist, wenn man sich ein bisschen einigelt und das genießt, was man hat. Aber am Ende wird man feststellen, das Glück liegt außerhalb der Komfortzone, das Glück kommt von neuen Erfahrungen. Weil ich dir dabei ein wenig helfen will, will ich auch nochmal einen Interviewausschnitt mit Dr. Med. Franz Sperlich, einem Experten aus der angewandten Neurowissenschaft anhänger, ein absoluter Fachmann in dem Gebiet, der eben erklärt, auch aus neurowissenschaftlicher Sicht, also aus Sicht unseres Gehirns sozusagen, wie wir es schaffen können, Herausforderungen anzunehmen, aus der Kopf herauszugehen, was in unserem Gehirn eigentlich passiert, wenn wir darüber nachdenken und wenn wir mal wieder sagen, hey, ach, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so Lust oder das ist alles zu so schwer. Ähm, total interessant und ich glaube auch total inspirierend und spannend für dich, wo du auch nochmal neue Blickwinkel, neue Ideen, neue Inspiration bekommst. Und, und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem Interviewausschnitt, den meine Kollegin zu vor einiger Zeit mit dem Dr. Med. Franz Sperlich völlig unabhängig von meinen jetzigen Inhalten aufgenommen hat. Also lass uns starten, viel Spaß dabei.
1: Nun gibt es aber Menschen, die sind von Natur aus sehr neugierig und andere verlieren vielleicht über das Leben hinaus ähm, so einige, ja, ähm, verlieren das Interesse. Also sagen, ja, ich interessiere mich nun mal nicht für Menschen oder ich habe halt einfach keine Lust, ähm, was Neues zu erleben. Was würden Sie da antworten?
2: Also erstmal ist alles in Ordnung. Ich finde, das ist ganz wichtig. Jede, ich kann, ich kann einen solchen Menschen, immer nur bedingt natürlich hineinschauen, da ist ein Mensch, der seine komplette eigene Lebenserfahrung gemacht hat und äh, das finde ich, das sollte man unbedingt respektieren. Ähm, äh, wenn ich in ein Gespräch komme oder dieser Mensch ein Gespräch mit mir führt, dann ist er ja schon auch Neugier da. Also das sehe ich auch bei mir in der Praxis, wenn jemand zu mir kommt, ähm, äh, dann habe ich da ganz, ganz großen Respekt, weil äh, dieser Mensch hat auf jeden Fall, wenn er vielleicht nicht die Neugier hat, zumindest aber doch die Hoffnung, auf eine Veränderung. Und das ist ja auch schon erstmal ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Also insofern ist das für mich erstmal alles in Ordnung. Ähm, äh, nichtsdestotrotz im Gespräch versuche ich dann immer so ein bisschen rauszufinden, wo sind wo ist denn die Neugier? Oder vielleicht, wo ist sie auch ein bisschen auf der Strecke geblieben? Und äh, was man sich klar machen sollte, und das passt manchmal auch ins erste Gespräch, manchmal auch nicht, ähm, dass diese Idee, dass ich schon alles weiß, ähm, dass die auf einem Energiesparprogramm meines Gehirns beruht. Also das ist natürlich sehr entspannt und einfach und letztlich ist es die Suche nach Sicherheit und mit anderen Worten ist diese Suche nach Sicherheit also eine emotionale Situation. Menschen, die das denken, sind häufig in der Emotion Furcht und die Emotion Furcht ist ein unglaublicher Energiefresser und wenn das kommt, also Furcht Erzeugt ja Aufmerksamkeit und ich Menschen habe, die alles beim Lassen wollen und äh, aber sehr genau schauen, ähm, äh, sehr aufmerksam sind äh, auf Veränderungen, um diesen auszuweichen, ähm, dann geht es denen in der Regel nicht gut. Also, das ist dieser äh, Controllfreak, wenn man es übertreibt. Und ähm, das, äh, das verstehen Menschen häufig. Also dass die dann wirklich sagen, ja, das stimmt. Und ich sage, das ist der Preis, den sie dafür bezahlen, dass sie nichts ändern wollen. Also sie sparen auf der einen Seite Energie, auf der anderen Seite hauen sie die emotional wieder raus. Das geht auch anders. Und dann versuchen wir in der Regel eine Situation zu finden, wo sie das auch anders erlebt haben. Und da gibt es ja diesen schönen Begriff des Flows. Also in einer Flow-Situation sein, wo man unglaublich kreativ ist und es einem überhaupt nicht schwerfällt und Dinge einfach passieren. Und viele Menschen haben diese Erfahrung bei irgendetwas gemacht. Also entweder indem sie ein Instrument spielen oder Musik hören oder etwas malen oder etwas lesen oder etwas schreiben. Und wenn man eine solche Situation finden kann, dann hat man da einen sehr, sehr guten Anker, um zu gucken, da besteht Neugier, da besteht Veränderung und es ist wunderbar leicht und entspannt. Und das ist häufig dann die Brücke, aus dieser Furcht rauszukommen. Also aus diesem, ich möchte, dass alles so bleibt, weil ich kann es dann kontrollieren.
1: Ja, und Furcht und Kontrolle spielt wahrscheinlich auch eine Rolle im Umgang mit Herausforderungen.
2: Mhm.
1: Welche Sichtweise sollten wir uns aneignen, wenn wir sinnvoll mit Herausforderungen umgehen sollen oder wollen?
2: Also auch da im Wesentlichen erstmal eine, eine spielerische. Und dazu gehört vielleicht auch an erster Stelle, dass diese Herausforderung nicht unbedingt etwas sind, was uns äh, von einer einer bösen Macht in den Weg gelegt wurde, äh, sondern äh, diese Herausforderungen sind etwas, was uns dadurch begegnet, dass wir in Bewegung sind. Also wir erzeugen, als wenn wir auf, in einem Boot sitzen oder schwimmen, äh, gegen äh, den, das Wasser, was ganz ruhig da liegt, eine, eine Bewegung, eine, eine Gegenkraft. Und das empfinden wir als Problem oder bewerten es als Problem. Und in Wirklichkeit gehört es einfach nur zu unserer Bewegung. Das ist im Übrigen die, die Kernthese in diesem Buch, wenn du kein Problem hast, mach dir eins. Das Entscheidende ist, dass wir eine andere Einstellung dazu gewinnen Was sind eigentlich Probleme und warum bezeichne ich sie als Probleme oder sind das, was ich als Probleme bezeichne, vielleicht nicht was ganz anderes. Und das, was es sein kann, das ist einfach die Herausforderung, und wenn ich das wirklich so ähm, begreife und auch meine eigene Bewegung da drin spüre, ähm, dann habe ich einen anderen Umgang damit. Und dann kann ich einer guten Mischung meiner Emotionen dort was bewegen. Und da ist es vielleicht für den einen oder anderen überraschend, dass da auch ganz interessante Emotionen dann dazugehören, wie zum Beispiel der Zorn. Also der Zorn ist letztlich äh, die Emotion, die ich brauche, um von der Vision, also von der Vorstellung, wie das alles sein könnte, wirklich ins Machen zu kommen und der Zorn macht diese Vision, der sehr breit ist, wieder sehr eng. Also dieses, ich will dahin, also wenn ich das jetzt erreichen will, dann muss ich jetzt die erste Seite schreiben. Also ein Buch zu schreiben ist genau das, ist toll sich das vorzustellen, was da alles drinstehen könnte, aber letztlich ist der erste Punkt, ich muss es schreiben und dazu brauche ich auch einen gewissen Zorn und äh, auch da haben viele Menschen eine Blockierung. Und wenn man so dieses ganze Rad der Emotionen sieht, sind letztlich nur sieben, dann kann man, wenn man kompetent in diesen Emotionen ist, letztlich sich da sehr, sehr positiv stimmen, um Herausforderungen zu meistern und vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich nicht als Opfer einer solchen Situation zu führen, zu fühlen, sondern mehr so als Steuermann, der jetzt den Kurs neu berechnet, weil bestimmte Dinge anders gekommen sind, als ich sie erwartet habe.
1: Das würde ja bedeuten, dass es ja demnach keine negativen Emotionen gibt, sondern nur positive.
2: Es gibt weder negative noch positive Emotionen. Es gibt einfach nur wichtige Emotionen. Alle unsere Emotionen sind enorm wichtig und ähm, äh, positiv ist es oder gut für mich ist es, wenn ich alle kann ähm, äh, und auch alle habe und alle zulasse. Ähm, äh, ungünstig wird es, wenn ich eine raus Xe und sage, nee, die will ich jetzt nicht. Und ähm, dann wird es schwierig, weil die Emotion hat eine aus meiner Sicht neurobiologische Wirkung auf das, was ich tue. Und wenn ich das, was ich tue, mit einer anderen Emotion mache, weil ich die andere nicht will, dann wird es nie so einfach und bequem und, und effektiv. Und das gilt für alles. Das gilt für den Umgang mit mir selbst, mit den Dingen und vor allen Dingen aber auch im Zwischenmenschlichen, weil der, der Ursprung der Emotion, also die ursprüngliche Notwendigkeit der Emotion, ist ja die Kommunikation. Wie kann ich mich miteinander vertragen? Und ähm, wer kleine Kinder hat, wie ich zu Hause, der, der weiß, wie wichtig das ist, auf der emotionalen Ebene zu kommunizieren. Denn die interessiert gar nicht, was ich sage, sondern wie ich es sage. Und ähm, umgekehrt ist das, was mir meine Kinder spiegeln, auch häufig eben nicht verbal, sondern es ist ihre, ihre Haltung, ihr Ausdruck und so weiter und so fort. Und das wird von den Tiefen meines Gehirns gesteuert. Ich sagte ja schon, die Sprache hier drinnen, also das, worauf es wirklich ankommt, das sind im Wesentlichen Emotionen oder beziehungsweise das, was ich von dieser Sprache mitbekomme. Das sind die Emotionen.
1: Was sind denn so die Schritte, die wir im Alltag tun können, um uns eine positive Sichtweise anzueignen oder den Umgang mit Emotionen zu verbessern?
2: Also das, was ich brauche, ist eine Erkenntnis erstmal dazu, dass das, was gerade passiert in meiner Verantwortung auch mitliegt. Also nicht meine Schuld ist, das ist ganz, ganz wichtig, das würde man gerne verwechselt, sondern dass ich dafür auch mitverantwortlich bin. Und ähm, dann kann ich mir überlegen, wie ich das ändern kann. Und das sind in der Regel kleine Schritte. Und für den einen sind das ganz einfache Schritte, für den anderen sind das ganz große Schritte. Und ähm, die sollte man individuell einfach abwägen. Ähm, äh, in dem Moment, wenn ich dazu komme, dass ich das, was vor allen Dingen häufig so als selbstverständlich verstanden wird, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass alles, was um mich herum funktioniert, ein Riesengeschenk ist, dass ich also in diese Haltung der Dankbarkeit komme, dann ist schon mal viel erreicht worden. Also ich habe heute Morgen Brötchen geholt. Durch diese Corona-Zeiten stand ich in einer 50 Meter langen Schlange und ähm, die streckte sich über den kompletten Parkplatz, äh, hier über einen großen Supermarktparkplatz. Natürlich immer anderthalb Meter Abstand dazwischen. Aber da wurde mir einfach mal klar, wie toll es auch vorher war, und die Zeit wird ja hoffentlich auch wieder kommen, einfach in den Brötchenladen zu gehen und Brötchen zu kriegen. Und ich war dann für die Brötchen, die ich dann bekommen habe, und ich hab sogar noch ein paar Croissants gekauft und die waren auch noch da, war ich natürlich dann besonders dankbar, weil ich mich darauf eine halbe Stunde beim Anstehen schon freuen konnte. Und das ist halt eine Übung, die ich jeden Tag machen kann, wenn ich in der Supermarktkasse stehe, wenn ich Menschen begegne, dass ich mir klar mache, holla ich ärgere mich jetzt nicht mit meinem äh, grauen Ärgerkaugummi über die 50 Meter Schlange und sage, was ist denn das für ein Mist und was macht die Regierung da für ein Kram und was soll das überhaupt? Sondern ich schaue einmal mal an meinen Kaugummis, was kann da noch kommen oder was möchte ich da oben rein tun. Und damit das auch ankommt, würde ich empfehlen, wie am Anfang schon gesagt, jetzt abends äh, sich die Themen auszusuchen, über die ich nachdenken möchte in der Nacht oder unbewusst weiterdenken möchte in der Nacht. Also nicht der Krimi und nicht die Tagesthemen vielleicht, sondern... Vielleicht stattdessen ähm, äh, wirklich zu sagen, nee, ich schreibe ein kurzes Dankbarkeitstagebuch oder ein Anerkennungstagebuch, einfach mal drei Notizen machen und geht damit ins Bett. Das sind schöne Dinge. Also das heißt, es ist eine tägliche Übung und äh, dazu kann so ein kleines Notizbuch eine gute Übung sein. Ähm, für, den, für das Buch Smile, da habe ich so kleine äh, Münzen entwickelt, die man im Geldbeutel trägt, die auch für die Einkaufswagen da sind, dass man, wenn man den Geldbeutel aufschlägt, und die Münze sieht, dass man sagt, Mensch, klar, ich wollte doch eigentlich mal ein anderes Kaugummi da oben reintun. Und all diese Dinge, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich ist es gut, mit Menschen darüber zu reden, sich entsprechende Interviews mal anzuschauen. Filme gibt es da, sehr inspirierende Filme und natürlich auch gute Bücher.
1: Haben Sie da eine Film- oder Buchempfehlung, also klar Ihre Bücher, aber vielleicht noch eine Filmempfehlung in diesem Kontext?
2: Also bei den Filmen muss man sagen, also ich finde tatsächlich Animationsfilme sehr schön. Das liegt natürlich auch an den Kindern. Es gibt einen sehr schönen äh, Pixar-Film, der sich mit den Emotionen äh, beschäftigt. Den kann ich sehr empfehlen. Ähm, äh, alle Filme, die mich bewegen, also wenn, wenn, wenn der Zuschauer, wenn Sie da mal, mal einen Film gesehen haben, wo Sie sagt, Mensch, das hat mich irgendwie berührt. Das sind genau die, die ein Thema behandeln, das mit Ihnen zu tun hat. Also da gibt es einfach großartige Filme, die bei jedem auch ein bisschen anders sein können, die etwas bewegen können. Ich habe da auf meiner Webseite auch eine Liste mit einigen dieser Filme, wo man einfach mal schauen kann, was mich inspiriert, also das kann man sich einfach als PDF runterladen und da gibt es Dinge, wo man sagen kann, da zu dem Thema will ich mir mal was anschauen und ich sage halt immer, es ist schön, die ein bisschen nach Emotionen vielleicht auch zu sortieren, also einfach um Emotionen auch zu üben.
0: Raus aus der Komfortzone war das Thema, beziehungsweise wie können wir Herausforderungen annehmen. Ich hoffe wirklich, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest einige Dinge mitnehmen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du uns auch abonnierst und vor allem, wenn du uns eine Rezension auf iTunes hinterlässt. Denn du weißt, wirklich gutes Gesundheitswissen, schön aufbereitet, so toll formuliert und so unterhaltsam und auch einfach dargestellt, wie es der Dr. Med. Franz Sperlich zum Beispiel gemacht hat, findet man nicht oft, und deswegen freue ich mich, wenn du uns hilfst, dieses Wissen auch noch mehr Leuten zur Verfügung stellen zu können. Das ist alles kostenlos. Unsere Reichweiten steigen auch nur, wenn wir eben gute Rezensionen bekommen und wenn uns die Leute folgen. In diesem Sinne danke ich dir dafür, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Bleib gesund, dein Philipp.